0: aplauso al Señor Jesús, por favor. Bueno, vamos a tratar un tema que tiene como título La fe en tierra de gigantes. Y voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Lucas. Capítulo 17 Lucas capítulo 17 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 Dice, dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos Mas hay de aquel por quien vienen Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino Y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti repréndele Y si se arrepintiere perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento Perdónale Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Entonces el Señor dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Podrías decir a este sicómoro desarráigate y plántate en el mar Y os obedecería ¿Quién de vosotros teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado Al volver el del campo Luego le dice pasa Siéntate a la mesa No le dice más bien Prepárame la cena Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado Decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos Amén Bueno algo que vemos en este pasaje eh, es que nos enseña algo sobre la fe Y es a no tomar la fe como una varita mágica para todas las cosas que nos convienen Un ejemplo de eso es ¿cuántos estudiantes hay aquí? por favor Estudiantes, levanten la mano, vienen alto los estudiantes A ver, muy bien Entonces por ejemplo Estamos en una época en que en este momento los estudiantes sacan la varita mágica de la fe ¿Sí o no? Señor yo tengo fe que me va a ir bien, yo sé que va a pasar el semestre Señor ayúdame a pasar el año, yo sé, yo sé que lo puedo pasar Ayúdame a que esa maestra no me tenga piedra, no sé qué decir Yo tengo fe que tú la puedes cambiar, cámbiala, cámbiala, cámbiala ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Este es un vivo ejemplo de lo que la gente quiere utilizar la fe como si fuera una varita mágica para su conveniencia, ¿cierto? Entonces, óyeme, ¿qué me conviene a mí? Ah, no me conviene esto, perfecto Saquemos la varita mágica y venga, la utilizamos Si ¿sí me entiende? pero te voy a decir algo O la utilizas para lo que te conviene O a veces inclusive, ¿por qué no? Hay personas que también la utilicen para dañar a otros No, Señor, yo sé que tú harás justicia Yo sé que él no va a poder Yo sé que tal cosa, yo te voy a decir algo Si eso fuera así Sería un perfecto desorden Cuando comencé a hacer el estudio sobre este pasaje Realmente eh, comencé como a hacerme varias preguntas ¿sí? Les he dicho que la mejor manera de poder entender la Biblia Son de dos formas, yo, yo tengo una forma particular Y es imaginarme todo lo que voy leyendo Yo mismo lo imagino y después de que me imagino eso Comienzo a hacerme mil preguntas de lo que acabé de leer y entre eso yo le voy a decir algo, cuando hice el estudio de todo esto yo decía Dios mío acabo de leer, si ¿sí me entiende unos fragmentos de la Biblia Pero la verdad parece que una cosa no fuera la otra O sea no, no veo que todo tenga una comunicación Y entonces uno cuando tiene este tipo de mensajes uno tiene que decir Óyeme cuál es la columna vertebral, cierto Tú tienes que eh, mirar cuál es la columna vertebral de, del mensaje porque si tú no descubres la columna vertebral, el día de mañana se da para malas interpretaciones, y ahí es cuando nacen las sectas. Una secta nace por una mala interpretación precisamente de la palabra. Entonces uno ve varias cosas, ¿no? Y entonces uno, Óyeme, ¿qué es lo que representa el sicómoro en este pasaje? ¿Sí? ¿Qué, cuánta, ¿Cuánta fe es la que yo necesito para poder mover un árbol? ¿Sí? Y, y luego comencé también a decir, pero venga. Este pasaje es todo extraño porque comienza a hablar de las ofensas ¿Cierto? Comienza a hablar del daño de todo esto Pero termina hablando del siervo inútil Entonces como que me costó al comienzo un poquito entender qué era lo que Dios quería enseñarnos a través de este estudio Y entonces eh, comencé a darme cuenta que eh, el Señor al comienzo Comienza hablando de, de la amargura, del resentimiento, del perdón y yo sé que de pronto muchos de los que estamos acá, si no es que todos de pronto hemos sido heridos por alguien, ¿cierto? Si usted ha sido herido por alguien le voy a decir algo, este mensaje es para usted, ¿Sí me entiende, si usted ha sido herido por algo Y entonces uno a veces ha sido herido por personas y uno dice mira lo que pasa es que hay personas que me han dado la espalda Lo que pasa es que hay personas que me traicionaron y en algún momento inclusive estas personas afectaron tu reputación porque escúchame hay gente que te hiere tanto que eso llega a afectar la reputación que tú tienes frente a las demás personas Y estas personas se vuelven tan incómodas en la vida de uno que realmente uno llega y dice Yo a esta persona no la quisiera volver a ver cuando <risa> ¿Sí o no, ojalá nunca lo vuelva a ver en mi vida, ¿Sí me entiendes Esta es la última vez que hablo con usted, no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida Y sabes tú por qué no quieres ver a una persona nunca más en tu vida porque la verdad tú te sientes muy herido Muy herido Entonces Cuando hablamos de, de la fe en tierra de gigantes Hay que entender por, ¿Por qué es esto? Y yo traté de buscar una ilustración acá de, de poder demostrarles La semilla de mostaza Mira el tamaño De la semilla de mostaza Mira el, el tamaño en la mano Y mira el sicómoro. Es la semilla en tierra de gigantes Porque tú y yo todo el tiempo estamos caminando en una tierra de gigantes Todo el tiempo nosotros tenemos que enfrentarnos a cosas que son muy grandes para nosotros Claro en algún momento nos sentimos grandes Tal vez podría decírselo ha visto cuando de pronto usted está bien en la vida Y de pronto usted llega y dice oye me voy a ir al banco a pedir un préstamo Yo sé que a mí me prestan la plata y usted entra así todo grande al banco ¿no? Usted está, buenas, no sé qué tal man. Ah, ¿cómo está señor Garzón? No sé qué Mira, necesito una plata para comprarme un carro Necesito 50 millones de pesos, ¿usted me lo presta? Claro que sí señor Garzón, ah bueno, muchas gracias Y usted sale así, ¿sí me entiende? Pero cuando usted está mal y después no tiene Cómo pagar esa plata, le va a decir algo A usted le pasa lo del chapulín Se toma la, la pastilla de la chiquitolina ¿Sí me entiende? Sí, es así y después usted llega y dice, no, eso es, eso es mucha plata, y ahora ¿cómo voy a pagar eso? Y cada vez que usted pasa por el banco, el banco lo ve así de grande. Y entonces nos vemos nosotros, ¿sí? Unos pequeños en tierras de gigantes. ¿Sí? Porque son muchas las cosas que tenemos que enfrentar. Y es por eso que en esta mañana, eh, tal vez eh, esta palabra de, de la fe en tierra de gigantes... Nos va a llevar y nos va a enseñar a nosotros Que cuando estemos en esa, en esa tierra de gigantes Vamos a tener que enfrentar tres desafíos Escúchame, es un desafío ¿sí me entiendes? Andar entre gigantes es todo un desafío Porque es precisamente poder cuidarse de los gigantes Protegerse de los gigantes Pero también uno poder vencer a los gigantes Lo que pasa es que uno a veces es como esa semilla de mostaza Uno es muy pequeñito el primer desafío en tierra de gigantes es el desafío a ser heridos Es el primer desafío El versículo 1 en su parte A dice Dijo Jesús a los discípulos imposible es que no vengan tropiezos ¿Escuchó eso? Es imposible si ¿sí me entiende le estaba diciendo a los discípulos que van a ser desafiados a que los dieran Ah ustedes van a estar conmigo todo vamos camino a la bendición Sí pero de una vez les voy a decir algo es imposible que no lo dieran Es imposible que uno no tenga dificultades Es imposible que uno no tenga problemas que le van a hacer daño Es imposible que uno no tenga luchas ¿Sí? ¿Qué tal si usted dice tres veces conmigo Estamos listos para la bendición ¿Cuántos estamos listos para la bendición? Escúcheme, usted y yo estamos listos Para la bendición, pero camino A la bendición es imposible <risa> Que no nos vayan a herir Es imposible, ¿sí me entiende Mire la palabra tropiezo, cierto, porque dice cuidado de aquellos que te van a hacer tropezar Y la palabra tropiezo en el griego se dice escandalón Y el significado de escandalón en, 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 en la lengua española es escándalo Entonces sabe qué nos está diciendo es imposible que no haya escándalos en la vida Y se lo digo porque es algo que nosotros evitamos ¿Cierto? A nadie le gustan los escándalos. Y todo el mundo huye de los escándalos, ¿cierto? A veces las mujeres son duras en eso y le dicen a los esposos, "¿Quiere que le haga un escándalo en la empresa?" Usted quiere que vaya y le haga un escándalo. <risa> se ha visto cómo es, ¿no? ¿Quiere que le haga un escándalo? ¿Cómo se le ocurre que vea a la empresa? Si quiere le hago su escandalito allá para que vea cómo, ¿sí o no? O no. ¿Cierto? O cuando de verdad toda una familia se agarra y los vecinos dicen que escándalo ¿sí me entiende y te voy a decir algo en ese momento la gente lo hace pero al otro día sale todo achantado. Porque sabe que todo el mundo se dio cuenta ¿sí me entiende Entonces escandalón se le decía precisamente al tipo de piedra que hacía tropezar en ese momento a los caminantes ¿sabe? Y, y, y lo digo porque ese es el propósito del enemigo, el enemigo el propósito es que tú tropieces Pero escúchame no solamente que tú tropieces sino que tú te caigas y no solamente que tú te caigas sino que hagas caer a otros contigo, que cuando tú te estés cayendo te agarres de otro para que ese también pueda ir al piso. El versículo 1 en su parte B y versículo 2 dice, Mas hay de aquel por quien viene, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos En otras palabras nos está diciendo Dios Mira no te vengues por ti mismo No trates de defenderte Porque cuando una persona comienza a ser herida Por lo general él quiere vengarse ¿Sí me entiende? Y cuando nosotros tomamos este tipo de venganza Entonces las cosas se nos complican Pero cuando nosotros le dejamos todo a Dios Él sabe cómo hacerlo Porque tenemos un Dios justo Sí, tenemos un Dios justo Amén. Él hará justicia por nosotros Dice el versículo 3 Mirad por vosotros mismos ¿Se da cuenta? Él dice mire no se preocupe por los demás Tienes que preocuparte es por ti mismo Por cómo estás En otras palabras nos estaba diciendo No es tan importante lo que te hagan Sino cómo reaccionas ante lo que te hicieron La reacción es muy importante Porque yo les voy a decir algo Si en algún momento Usted guarda amargura En su corazón ¿Eso a quién le va a afectar? ¿A quién? ¿Al que lo hirió? ¿A quién? A nosotros, ¿sí o no? Me va a afectar a mí Si yo soy el que guardo esa amargura ¿Sí? Y por eso no podemos nosotros Guardar amargura ¿Qué tal si usted toma una persona que está a su lado Y le dice prepárate porque te, porque te van a herir. Dígale al del otro lado, prepárate, prepárate. porque te van a herir. Van a herir. <risa> ¿Sabe qué me acabo de dar cuenta? Que algunos no pudieron decir porque el otro, el otro fue el que lo hirió, ¿sí me entiendes? Así, así, me alcancé a dar cuenta ahorita, ¿sí me entiendes? Eh, prepárate, porque... no le pudo decir, si sí se da cuenta, porque ya está herido. El primer desafío es ¿Cuál es el primer desafío? El desafío A ser herido Cuando andes en tierras de gigantes El primer desafío Que vas a tener es entender Que alguien te va a herir ¿Ok? Y te va a decir algo es normal, vas a tener problemas es normal Vas a tener luchas es normal porque es Imposible ¿Ok? Es imposible Dios nos va a bendecir Camino a la bendición Vamos a encontrar esto el segundo desafío es el desafío a evitar la infección del alma No puedes impedir que te hieran pero sí puedes impedir que la herida se te infecte ¿Sí ¿Se da cuenta? Una cosa es que usted esté herido y otra cosa es que esa herida ahora se infecte porque si usted no llega a tratar esa herida infectada ¿Qué va a pasar? Le va a dar algo que se llama gangrena Y cuando una persona tiene ya gangrena en una herida ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a perder un miembro ¿Cierto? Le tienen que amputar, le tienen que quitar ese pedazo El versículo 3 y 4 nos dice lo siguiente Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele y si se arrepintiere Perdónale Y si siete veces al día Pecare contra ti Y siete veces al día Volviera a ti diciendo Me arrepiento Perdónale Si alguien peca Si alguien te hiere Dice la palabra Repréndelo No dice si alguien peca contra ti Si alguien te hace daño Usted dígale bueno está bien ¿Dice así? No ¿Qué dice? Repréndele En otras palabras le voy a decir algo Usted nunca debe permitir Que sus heridas guarden silencio Lo peor que puede hacer una persona Es permitir que sus heridas guarden silencio Usted no puede permitir eso Porque eso te va a llenar cada día de más amargura Entre más silencio, más amargura Más resentimiento, más rencor Es más, cuando yo le digo que no se quede callado Es porque en algún momento una persona que se siente herida Tiene que decirle al otro y decirle Mira te voy a decir una de las cosas Si tú no me respetas yo me voy a hacer respetar Porque es que hay personas que pasan por encima de ti y a veces la gente se queda callada Y la gente no dice nada Y aquí la palabra dice ¿Y si se arrepintiere? ¿Qué toca hacer? Perdónale. Perdónale Pero escúchame La palabra no dice Así no reconozca Así no se arrepienta Así no asuma Usted perdónelo ¿Dice así? No La palabra dice Que tiene que haber una condición ¿Y es cuál? El arrepentimiento ¿Sí me entiende? Así como lo hace Jesús Usted mira que Jesús murió por nuestros pecados Y nosotros podemos tener un camino a la salvación Y Él llega y dice ok el camino a la salvación Cierto y para que puedan ser perdonados tus pecados Tiene que haber un ingrediente Usted se acerca a mí y qué tiene que hacer Arrepentirse Si no se arrepiente no hay nada Se lo digo porque hay personas que Creen que Dios está perdonando a todo el mundo Si ¿Sí sabía, o sea hay gente que Se emborracha y piensa que Dios lo perdona Hay gente que va y roba y dice No pero Dios me perdona, Él cree eso Y te voy a decir algo, Dios No anda perdonando a todo el mundo Él no lo hace Él solamente perdona A las personas que se han Arrepentido, inclusive Uno pensaría bueno, entonces uno qué hace con este tipo de personas que Lo han herido a uno, ya De una manera hasta enfermiza y dice la palabra en Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 Dice y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados Escúcheme cubrirá qué? multitud de pecados no dice cubrirá todos los pecados el amor cubrirá multitud, ¿sabe cuál es la multitud? La multitud son los que se arrepienten O si no estaría la palabra, el amor cubre todos los pecados No, no cubre todos, dice multitud, o sea son muchos los pecados Que cubre el amor que está basado precisamente en las personas que se arrepienten Por eso no hay que confundir el amor, sabe que a veces la gente piensa que el amor es algo débil Te voy a decir algo no, el amor es algo firme Ese es el amor Dice, dice ahí El versículo 4 Y si siete veces al día pecare Contra ti Y siete veces al día Volviera a ti diciendo Me arrepiento ¿Qué toca hacer? Perdónale, Perdónale. Entonces el, el único remedio Para un alma herida es el perdón pero quiero especificar algo, quiero especificar algo. Es que el perdón no se le da a cualquiera. El perdón no es repartir uno, perdón por repartirlo, ¿sí me entiende? No se trata de eso. ¿Ha visto cuando la palabra de Dios dice que no le echemos las perlas? ¿A quién? ¿A los cerdos? ¿Se ha visto que la palabra habla de esa manera? Yo le voy a decir algo, usted no le puede dar la perla del perdón. A alguien que se ha comportado como un cerdo con usted poquito fuerte? <risa> pero es bíblico ¿O no? Es bíblico Y es así, si ¿sí te das cuenta O sea, tú no puedes porque Voy a decirle, usted es una bendición Tú puedes tener errores Pero tú eres una bendición y si tú eres una bendición, tú tienes perlas dentro de ti Hay cosas muy valiosas en tu vida Que no se las puedes dar a aquellos que se comportan como los cerdos ¿Te das cuenta? Uno no puede llegar hasta ese punto Y por eso uno le, te, le toca tener una vida equilibrada Frente a lo que es el perdón ¿sí? Porque es eso, las heridas Si ¿sí me entiendes, comienzan a tener estas heridas Que se pueden infectar y por eso uno tiene que aplicar la medicina correcta Y la medicina correcta siempre será el perdón ¿Sí ves? Hay que buscar precisamente eso Por eso cuando Jesús les dice a ellos Venga les voy a decir algo Fuera de eso Si una persona les llega a fallar siete veces a usted Pero siete veces viene arrepentido ¿Usted qué tiene que hacer? Perdonarlo Y en el versículo 5 Mire la respuesta de los discípulos Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe ¿Ah? ¿Cómo la ve? Después de que le dijo eso Porque escúcheme Varias personas se van a arrepentir Y van a volver a fallar Claro que sí ¿Sí me entiendes? Y mira que la palabra llega y dice Todo el que esté arrepentido Tenemos que perdonarlo Yo, yo lo puedo ver inclusive En la vida de la iglesia Aquí hay líderes que llevamos una buena cantidad de años siendo líderes Tal vez los líderes más nuevos no van a entender esto Lo van a entender a través del tiempo Pero los líderes que llevamos ya una buena cantidad de años Liderando a otras personas Nos hemos dado cuenta que a veces tenemos discípulos Que han caminado todos estos años con Cristo sin ningún problema Pero también hemos tenido un grupo de discípulos Que han venido cayendo una y otra vez ¿Sí me entiende, entonces ellos caen, pum y entonces un tiempito viene y pum vuelven a caer y otro tiempo viene y te voy a decir algo algunos de ellos tengo que reconocer que cuando han caído ellos lo han confesado y vienen venga pastor la embarré yo le pido perdón y le pide perdón al que lo lastimó y todo y entonces ahí que toca perdón. perdonarlo y le voy a decir algo yo lo he visto caer 5, 7, 10 veces pero honestamente esa persona ha llegado en esa condición y siempre llegan la condición de pedir perdón De reconocer sus errores Y yo tengo la obligación Y todos tenemos la obligación Que si una persona ha fallado Siete veces, diez veces Pero llega arrepentido La palabra nos dice Perdónelo, ¿sí me entiende? Porque hay personas que dicen Me cansé, me cansé de perdonar Hasta aquí llegué, ya no más Si se da cuenta y te voy a decir algo No, no es así Porque a veces nosotros Utilizamos la fe para los milagros ¿Sí se da cuenta? Todo es así, Señor yo tengo fe que Tú me vas a sanar Yo sé que el examen va a salir bien Señor yo sé, yo sé que Tú me vas a traer La persona correcta, esa, esa, esa mujer Se va a fijar en mí, yo tengo fe Yo tengo fe, Tú le vas a poner ese sentimiento por mí Yo le voy a gustar, yo le voy a gustar Yo tengo fe, pero te voy a decir algo Pero tienes la misma fe Para perdonar ¿Has hecho esa oración? Para perdonar porque si la has hecho eso ya es otro nivel Si ¿Sí se da cuenta Ya ese es otro nivel Los mismos discípulos Por eso aumentalo la fe No, no usted esto que nos acaba de decir Esto sí ya la tapa, ¿sí me entiende Por eso la, la fe está ligada A la obediencia Ojo con esto La fe está ligada a la obediencia Si yo no obedezco no puedo disfrutar de la fe Y si no tengo fe no puedo obedecer Escúcheme, ¿por qué una persona no es obediente? Porque no tiene fe ¿Sí ¿Se da cuenta? Es así de sencillo Pongo el ejemplo, imagínense el papá y la mamá De un adolescente 15, 16 años Y lo llaman y le dicen Ven, ven para acá, te vamos a hablar tu papá y tu mamá Escúchanos bien lo que vamos a hacer A partir de hoy No puedes Entrar a la casa después de las 9 de la noche Máximo puedes estar por fuera de la casa A las nueve de la noche ¿Entendiste bien? Y te voy a decir algo Ese hijo Tiene que tener la fe En su papá y su mamá De que lo que le están diciendo le sirve y es para su bien Y no para hacerle mal Si él tiene esa fe Él va a llegar a las nueve Antes de las nueve Él lo va a hacer porque él tiene la fe, él llega y dice: No, mi papá y mi mamá me están diciendo eso porque me quieren proteger. Pero si no tiene fe, pues entonces va a decir: Ah, ¿qué tal? Uno ya con 15, 16 años uno en esta casa, que es artera, lo tratan uno como un niño y eso es uno pida permiso. Que no, que me toca pedir permiso, que me toca no sé quién, que me, que, cuáles son mis amigos, que muestren el celular, si es mi vida privada. Y ya sabe usted yo qué pienso de eso, su vida privada es el día que viva usted solito. Esa es su vida privada. Mire privadamente cómo paga su arriendo. <risa> Mire privadamente. Sí, claro. Y ahí sí llegue a la hora que quiera. ¿Sí o no? Pero date cuenta que mientras tanto tiene que estar la fe. La fe tiene que estar ahí para obedecer. Y es más, claro ¿Qué puede pasar con este chico Que de pronto no llegó a las nueve Y llegó a las diez y media, a las doce de la noche ¿Qué puede fallar Y llega a la casa Reconoce su error Y pide perdón ¿Y qué le toca a uno de papá? Perdonarlo. Claro, no vaya ahorita a hacer la estrategia Bueno, entonces voy a llegar unas siete, diez veces Y pido perdón No, no, no se trata de eso porque Dios lo sabe Y su papá y su mamá también saben con la intención que uno lo puede hacer ¿Cierto? Entonces, Si no tengo fe es porque no tengo esa confianza No tengo esa confianza en que me están protegiendo Lo que están haciendo es para protegerme Hebreos 1, perdón Hebreos 11.1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve se da cuenta en algún momento no diría pero, pero ¿por qué me están haciendo esto? Yo no le veo sentido a esto porque no tienes fe. Pero si tuvieras fe usted llega y dice yo no, yo no sé por qué. Me parece una norma exagerada pero, pero bueno yo voy a obedecer. Versículo 6. Entonces el Señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza... Podrías decir a este psicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os, ¿qué dice? Obedecería. ¿Qué haría el sicómoro? Obedecería. Obedecería, si tuvieran qué, fe. la fe y la obediencia van de la mano. Entonces aquí nosotros vemos una lucha de poderes, comienza a mostrarnos esta lectura. Una lucha de poderes entre el sicómoro y la semilla de mostaza. El sicómoro es un árbol, sabe, muy grande. O sea, llega a medir 20 metros de altura. Su, el diámetro de su tronco puede llegar a tener 6 metros de diámetro. Y entonces ahí viene la pregunta: que cuando yo iba aquí caminando, estaba todo feliz de la, de, del perdón, de la amargura, las heridas. Y de un momento a otro entra el sicómoro y la semilla. Yo digo: no, pero es que aquí ya el tema es otro. Yo voy a decir algo: no. ¿Sí me entiende? El tema no es otro. Porque la respuesta es que la, la amargura y la falta de perdón son semejantes al sicómoro. Y le voy a dar cuatro razones de por qué es semejante al sicómoro. Número uno, los árboles de sicómoro tienen una raíz muy larga y muy profunda. Las raíces de, del sicómoro, ellas no van hacia los lados, siempre van hacia abajo, ¿sí me entiende? Sus raíces tienen mucha profundidad. Tiene tanta profundidad que cuando hay un sicómoro y a alguien le incomoda, lo corta, pero después de un tiempo vuelve a salir, ¿sabe? Porque sus raíces son muy profundas. Inclusive en tierra caliente a él no le afecta el calor. Los sicómoros existen en muchos lugares donde es tierra seca porque ellos no se alimentan de la tierra, digamos superficial, sino del agua que está subterránea. Sus raíces tienen la capacidad de bajar metros, metros de profundidad hasta encontrar el agua y se sostienen ahí en ese lugar. Y sabe, todo esto tiene una relación con nosotros, porque la amargura, el resentimiento y la falta de perdón son iguales. Ellos echan raíces profundas que son difíciles de cortar. Por eso usted ve que hay personas que ellos creen que ya perdonaron, pero después de un tiempo no. Entonces otra vez vuelve, ¿sí o no? Otra vez vuelve el pasado. Ah, ¿entonces qué? Entonces usted cree que ya se me olvidó. Óyeme, pero hoy te digo, es que ¿por qué tenemos que hablar algo de hace 10 años? ¿Por qué no? ¿Porque usted qué cree? ¿Que eso es fácil? ¿Entonces es lindo lo que me hizo? ¿Entonces es lindo lo que tal vaina? No, usted tiene que entender que todo tiene un tiempo y eso demora tiempo en sanar. Y lo voy a decir algo, eso no es así. Eso no demora tiempo, eso es el día que tú lo Determines, si ¿Sí se da cuenta Porque lo que quiere decir es que Siguen las raíces profundas Aferradas a esas heridas Y por eso se necesita de la fe Para poder cortar de manera Definitiva todas esas raíces Que nos están lastimando en la vida La segunda razón La madera del sicómoro Era La más buscada Para acompañar Las urnas de los cementerios en tiempos antiguos usted sabe que a una persona no solamente la enterraban Sino que le hacían todo, si ¿sí me entiende, o sea eh, todo un monumento y, y, y dentro de eso viene la, la famosa idea de las flores, de todo eso Pero en tiempos antiguos ellos decían pero venga eh, La mayoría de los cementerios en tiempos antiguos eran en lugares áridos, secos, desiérticos Y ellos tomaron la decisión y dijeron pero aquí flores, todo aquí, todo se muere ¿Qué tenemos que sembrar? Sí, cómo no se da cuenta Y lo utilizaban de esa manera Para los egipcios Este árbol inclusive Era un, era un sinónimo eh, De muerte y resurrección Y ellos lo decían Porque ellos decían Mire, a veces hemos tratado Inclusive de profundizar Profundizaban dos, tres metros Para cortar las raíces Y decían No, ya después de dos, tres metros Eso no vuelve a nacer Después de un tiempo volvían a nacer Nuevamente, si ¿sí me entienden Volvía a resucitar Entonces por eso El sicómoro Representa la muerte el psicómoro es esa amargura que se lleva por dentro y que nos lleva por el camino del sepulcro sentimental. Por eso la gente hoy en día, muchas personas han, han muerto a sus sentimientos, andan en un sepulcro, ¿sí me entiendes? Hay personas que uno le dice, ¿por qué no le das un abrazo? No me gustan mucho, te soy honesto. Yo no voy a ser hipócrita a abrazar a una persona por abrazar. Pero dale un beso a tus hijos, ellos saben que yo los amo, ¿sí me entienden Oye pero mi amor, tú por qué no me acaricias, por qué no eres especial conmigo Por qué no me abrazas, por qué no es mi estilo, te voy a decir algo, no es de estilo Son las heridas de tu corazón, son las heridas profundas que ahora te llevaron Simplemente a caminar por, ese, por el camino del sepulcro de tus sentimientos Y ahora están como muertos y si nosotros seguimos permitiendo el resentimiento y seguimos permitiendo la amargura y seguimos permitiendo la falta de, de, de perdón, pues eso va a seguir creciendo. Eso crece, hermano. Entonces, cuando eso crece y cada vez es más profundo, ¿qué, va, ¿qué se va a morir? No solamente tus sentimientos, vas a perder el gozo. ¿Sí se da cuenta? Pierde la alegría. Por eso hay personas que les cuesta disfrutar. ¿Ha visto personas en la casa que si hay un programa de humor, llega y dice, venga, ¿quién tiene el control? Cambia eso. Poco de pendejos ahí riéndose en deboadas, de qué se ríen. Payasos ahí, desocupados. ¿Se han encontrado personas así? Son personas heridas. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Si usted no se ríe de lo que se están riendo sus hijos en el celular, preocúpese. Si ¿Sí se da cuenta que a veces sus hijos se… <risa> Sí, y ellos son muertos. ¿De qué se ríe? No, buenísimo, miren, mire, papi este video, buenísimo y lo mira, buenísimo de qué, qué es esa bobada, póngase a hacer algo productivo en la vida ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El amargado, el que perdió el gozo, si ¿sí se da cuenta, él ya no lo disfruta no disfruta ir al cine, no disfruta estar en familia, no disfruta salir a caminar, no disfruta salir a acampar, no, no disfruta, él no disfruta, ¿sí me entiende? Siempre alega algo, siempre tiene en contra de algo de la felicidad. La tercera razón, el fruto del sicómoro es amargo. O sea, ustedes vieron ese árbol, ¿cierto? Vieron el árbol del sicómoro. El árbol es muy bonito y ese, y ese árbol él produce higos y lo, los higos, cierto, parecen deliciosos a la vista Pero realmente ese es un fruto difícil de comer porque los higos del sicómoro son amargos Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces el resentimiento parece delicioso ante la vista del ser humano ¿Saben qué momentos? Cuando usted dice, ¿sabe qué? Mire, no le voy a decir una de las cosas. Usted me la va a pagar, ¿yo? Cuando usted menos piense, mire, tranquilo, tranquilo. Cuando menos piense, ahí le va a llegar. Ahí le va a llegar. Tranquilo. Hello, chao. Y le voy a decir algo. Ese momento parece dulce, pero por dentro, es que amargo. ¿Sabe que inclusive? El, el fruto del sicómoro en esas épocas era utilizado por la gente pobre Y era utilizado por la gente pobre porque hay dos tipos de higos Está el higo dulce y está el higo amargo Pero el higo dulce solamente lo podían comprar personas que tenían mucho dinero Por lo tanto los pobres solamente tenían derecho a comerse los higos amargos Y eso tiene una gran enseñanza porque cuando una persona Está en medio del resentimiento y del rencor y de la falta del perdón, por lo general es gente pobre de espíritu. Cuando usted es pobre espiritualmente, usted se llena de amargura. Entonces hay gente, yo a veces quiero ayudar a personas. Y le digo, no, mira, Dios te va a levantar. No, que no, no, que va, no sé qué. Mira, tienes que tener fe, eso no va a cambiar, eso no sé qué. Yo estoy aburrido, yo me quiero quitar la vida. No hables de eso, oh, sí, yo quiero hablar de eso. ¿Sí o no, entonces uno llega y dice: ¿Qué le pasa a esta persona? Que es pobre espiritualmente, no importa lo que yo le diga, esta persona solamente vive en su amargura Porque es pobre de espíritu, inclusive estos, estos higos no se podían comer de un solo bocado ¿Sí me entienden? sino tocaba comérselo de a poquitos ¿Qué quiere decir? que igual es la amargura, la amargura no llega de un día para otro La amargura es algo que la gente se come todos los días ¿Sí se da cuenta? entonces la gente va amargándose de a poquitos a medida que pasan los días, a medida que pasan los meses, a medida que pasan los años, se va amargando y se va comiendo de a poquitos todo ese rencor. La cuarta razón: el sicómoro es polinizado y no es como las otras plantas. Al sicómoro no lo polinizan las abejas. ¿Sabe? El sicómoro lo poliniza una avispa negra, negra. Donde están los sicómoros hay unas avispas negras, feas y tienen un aguijón casi igual de largo al tamaño de su cuerpo. El aguijón es larguísimo, ¿sí me entiende? Y ese aguijón lo utiliza para meterlo, en el fruto, en el hijo para meterlo de manera profunda Y llevarlo a otro lugar e introducirlo también de manera profunda Lo que pasa con la amargura es lo mismo La amargura quiere entrar hasta lo más profundo Pero escúchame cuando una persona ya es amargada en lo más profundo esa amargura va a polinizar en otros Y le pongo un ejemplo A veces usted puede ver una pareja Una pareja de esposos Y el hombre y la mujer comienzan a tener un conflicto entre ellos dos Ellos comienzan a tener una lucha ¿Quién puede herir más al otro? ¿Si ¿Sí se da cuenta? Y cada día parece que el aguijón les creciera más Porque ellos ya saben qué es lo que más les duele y entonces como ya sé qué mal le duele al otro Lo voy a hacer para que sea profundo Para que sepa que lo que le dije Lo herí tanto que ya no se puede levantar Ya no me puede protestar Lo voy a dejar ahí mejor dicho Botado en el piso Pero eso no sucede Cuando esos dos ya están llenos de amargura Ahora ellos van a polinizar Cada uno comienza a contarle a alguien de confianza y casi siempre es alguien de la familia Le cuento a mi mamá, le cuento a mi hermana Le cuento a mi hermano, le cuento a mi tal Si era un primo tal cosa Cuando usted menos piensa Esa familia Comienza a llenarse de la misma amargura En contra del otro Después de un tiempo No es el problema entre un hombre y una mujer Es el problema entre Dos familias Las dos familias Se odian a muerte ¿Sí me entiende las dos familias están llenas de amargura Yo lo he podido ver inclusive en la misma iglesia ¿Sabe? En la misma iglesia yo me he encontrado personas Que en algún momento cometen un error Y después del error En vez de arrepentirse de su error Ellos que toman una determinación Me voy de la iglesia Se van de la iglesia supuestamente heridos Ellos dicen que alguien los hirió Lo hirió la palabra del pastor Lo hirió el líder porque no lo llamó el cumpleaños lo hirió el consiervo porque no lo llevó Después de la célula y estaba lloviendo Alguien lo hirió, ¿sí me entiende Alguien lo hirió y él tomó una decisión De que lo mejor es irse de la iglesia Cuando se va de la iglesia Yo he visto que muchas de esas personas No se quedan con su amargura solos Ellos comienzan a llamar a otros Y comienzan a polinizar Su amargura Para ver si otros se van con ellos Y pierden el lugar De su bendición eso es lo que hace, si ¿sí me entiende, la amargura. Eso es lo que hace, y por eso el remedio está ahí, si ¿sí me entiende, en ese pequeño grano de mostaza. Usted mira que le responde el Señor Jesús a ellos, ¿sí o no? Porque ellos estaban como, como preocupados por todo eso, y Señor, aumentanos la fe, ¿sí o no? Y la respuesta del Señor Jesús está ahí en el versículo 6 Entonces el Señor dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Podrías decir a un sicómoro: Desarraigate y plántate en el mar Y él obedecería Inclusive en algún momento De las preguntas que me hago yo por ahí Porque todo lo que leo tiene que tener un sentido Yo decía bueno ¿Por qué no le dice uno al sicómoro: Desarraigate? y ya punto? No, decía, desarraígate y vende y vete a dónde? Al mar. al mar. Yo decía, ¿por qué al mar? Porque la sal del mar va a secar sus raíces. Y nosotros tenemos una sal y es la palabra de Dios. Es la palabra, si ¿sí me entiendes, a través de la palabra tú secas las raíces de amargura. Esas se secan definitivamente. Y el tercer desafío. Hemos visto ya dos, ¿no? El primer desafío, desafiados a ser heridos Número dos Desafiados A evitar Que esas heridas Traigan una infección En el alma En lo más profundo Tú y yo Lo más profundo que tenemos es el alma Ahí es donde quiere Llegar el enemigo si ¿sí se da cuenta Para destruirte para que te caigas Pero cuando tú te caigas Él va a hacer todo lo posible Para que tú arrastres a otros Para que tú jales a otros Para polinizar Si se da cuenta Y que entonces más personas alrededor tuyo Caigan contigo Y el tercer desafío Es el desafío a obedecer En tierra de gigantes Están estos tres desafíos Y entonces Vuelve aquí a cambiar la historia Yo vuelvo y digo tres momentos Y yo, yo a veces decía pero si sí tendrán algo en común Porque mire lo que venimos no Venimos de hablar de las ofensas De la amargura, de lo imposible Que va a hacer que no nos dieran en la vida Y entra el sicómoro y entra la semilla de la fe Pero luego aquí comienza otra historia Que parece que no tuviera sentido Porque dice versículo 7 ¿Quién de vosotros? Teniendo un siervo que ahora o apacienta ganado Al volver el del campo luego le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Acaso da gracias al siervo Porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no Así también vosotros Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos ¿Sabe qué quiere decir esto? Que tiene que tener mucho cuidado porque si usted logra perdonar a otros y si usted logra salir de la amargura Usted no puede cambiar el dolor de la amargura y el resentimiento y el rencor por el orgullo porque hay gente que puede pasar a ese punto, ¿sí ¿me entiendes? Ah, no, entonces, que me merezco? ¿Sí? Y comienza a decirle a los otros, óigame, ¿usted por qué no hace lo que yo hice? ¿Usted por qué no puede vivir feliz como yo vivo feliz? ¿Usted por qué? Porque cuando tú le dices a los demás esos, te va a decir algo, ahora entró el orgullo. Y entre el orgullo y la amargura, no se sabe cuál de los dos es peor. Así que, cuando hagas estas cosas... Solamente siente paz, solamente siente tranquilidad. No digas nada, sino dirte, te vas a decir a ti mismo, te vas a decir, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es normal. Es normal. Por eso tenemos que tener cuidado con las emociones. ¿Se, se da cuenta? Ten cuidado con las emociones. Si usted no le habla a sus emociones Las emociones le hablan a usted Las emociones son un regalo de Dios Pero no pueden ser nuestros amos Porque hay gente que todos los días Vive de acuerdo a sus emociones Y se están dejando, dejando guiar ¿me ¿Cómo amanecí hoy? Triste, entonces triste soy ¿Cómo amanecí? Alegre, alegre soy ¿Sí me entiendes? Y te voy a decir algo No, háblale a tus emociones Tú le vas a ordenar Tú vas a tomar la semilla De la fe y le vas a hablar si me entiende Y usted le dice sicómoro del odio Te desarraigo de mi vida Sicómoro del rencor Te desarraigo de mi vida Sicómoro del resentimiento Te desarraigo de mi vida Y te vas a lo profundo de lo, del mar Y sabe que va a ser el sicómoro Le tiene que obedecer Usted va a tener la victoria Y va a poder ser libre Siendo muy pequeño En la tierra de los gigantes Colóquese de pie por favor Y vamos a orar Señor te damos gracias por esta palabra Porque hoy podemos reconocer Que tal vez en muchas de estas cosas Nos hemos sentido identificados Hoy entendemos esta palabra Porque tú mismo dijiste imposible Es imposible que no nos dieran y a veces como que nosotros nos preguntamos ¿Por qué nos suceden estas cosas? Escúchame porque todos tenemos que pasar Por estos momentos difíciles Cuando vamos camino a una bendición Y tal vez tú muchas veces te sientas Como esa pequeña semilla de mostaza Caminando entre tantos gigantes Que hay alrededor de tu vida Cuando tú miras realmente dentro de ti Tú tienes miedo por todos los gigantes que te rodean Porque te sientes impotente Ante ellos Pero ahí es cuando la palabra Nos desafía y nos dice Mira yo te desafío, vas a ser herido Vas a tener que tener cuidado Inclusive porque En esas heridas lo que va a tratar de hacer El enemigo es colocar Raíces muy profundas Dentro de ti Y que el rencor no se vaya Que el resentimiento esté ahí que siempre esté recordando el pasado Que te cueste mucho poder perdonar A una persona definitivamente Y por eso ahí donde tenemos que tener fe Y tenemos que decir Señor Saco la semilla de la fe Y hoy me desafío a obedecer Y tal vez hoy yo te pido que saques la semilla de la fe, no sé cuáles sean tus gigantes pero yo de ti estaría orando en este momento. Yo de ti estaría en este momento diciendo hoy tomo la semilla de la fe y tú le vas a hablar al sicómoro Y saca el sicómoro que está alrededor de tu vida, háblale a los gigantes y vas a decirle a ese gigante para dónde va a ir. Y tú vas a tomar el valor y tú vas a tomar esa fe, escúchame no necesitas más fe. Eso lo sabía el Señor Jesús Ellos dijeron Señor aumentaron La fe y decían no yo reconozco Que tu fe es como esa Semilla de mostaza tal vez Te sientes muy pequeño pero Con lo poco que tú tienes Solamente tú dile a este sicómoro y si tú le Hablas al sicómoro y tienes Fe como esta semilla de mostaza Por muy pequeña que sea Ese sicómoro será desarraigado De tu vida, desarraigado De tu familia, desarraigado de tus negocios, desarraigado De tu empresa, será Desarraigado de una vez Y para siempre porque Él tendrá que obedecerte y tendrá Que ir al lugar donde le pertenece Al fondo del mar Y la palabra los secará Y nunca más volverá el rencor Ni el resentimiento a nuestra Vida y podremos caminar Confiados en esa Tierra de gigantes y por eso Le damos ese fuerte Aplauso al Señor Jesús We'll mm -hmm.